0: ¿Qué tal? ¿Qué tiempo? Uy, ya... Sí. ¿Ya tenéis allí luces de Navidad y
1: todo? Ostras, sí. Aquí la Navidad dura como cuatro meses. <risa> es brutal. De hecho, los, los adornos de Navidad de IKEA... Eh, la colección no se llama Navidad, se llama Invierno. Porque dura todo el invierno.
0: <risa>
1: sí, vale. Y nada, no se quitan los adornos hasta que... Empieza a haber un poco más de luz durante el día.
0: Ah... Um... Vale, ya empezamos. Ay, las distracciones.
1: Ay, bueno.
0: Eh, ¿Navidad
1: en Ikea? Sí. Hay que reconocer ah, que bueno. da un poco de alegría a la casa y a la gente cuando vas por la calle y ves todas las casitas iluminadas y eso, a pesar de que ya tengamos pocas horas de luz, pues...
0: Hombre, sí, sí, es Está lo que bien. tiene.
1: Sí. Pero, por cierto, el, no sé si sabes, hay un símbolo de la Navidad sueco, que es una especie de reno, que aquí lo ponen en Ikea en la puerta, un reno gigante. Lo venden también dentro como, Ajá. como elemento decorativo de las casas. Pero lo, pon, lo ponen nuevamente delante, hay una rotonda y lo ponen grande, en plan como, como, así como de cesto entrelazado, ¿sabes?
0: Sí, vale.
1: Pues los últimos cuatro años ha ardido. Por, por diversos motivos un par de años ha sido por, por a, a, supuestamente motivos del cortocircuito y tal Ajá. y otros dos años ha sido por vandalismo
0: vandalismo en Islandia no me lo creo
1: sí tío, por lo visto este año incluso tenían una valla electrificada con cámaras vigilando y este año ha sido de los de cortocircuito Joder. aparentemente un bicho oh. en una... Eh, en fin, ha aprendido.
0: Qué triste todo.
1: Sí, 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 totalmente. Hombre,
0: la verdad es que poner una valla electrificada alrededor de un reno hecho de setos y...
1: Supongo que no ha sido la valla. lo que la, Porque es que el reno está entero iluminado también y eso. de. No
0: sé. Sí, pero si se acerca un mapache y el mapache sale sí, ardiendo.
1: Sí, los típicos mapaches de Islandia. La verdad es que no sé, pero... Se ve que, tiene sí que ahí sí, una, una batalla anual contra las inclemencias y los islandeses. Y no mía. se sabe si es porque a los islandeses no les gusta la cultura sueca o. ¿O qué? <risa> a los islandeses Pero,
0: no les gusta nada que esté de fuera de Islandia. Tío. No
1: sé, no sé. Bueno, sí, a Estados Unidos <risa> les gusta todo. Ah, bueno, mira. Todo, todo, todo lo que importa y da caloría. Eso está igual,
0: que lo, igual que los estadounidenses.
1: Sí, mm,
0: más o menos. Muy bien.
1: Pues nada, he titulado el episodio 7.3, porque no sé cuántos episodios 7 llevamos ya.
0: Sí, es verdad.
1: Oye, perfecto. ¿El yo audio, que... qué tal? ¿Te escuchas bien?
0: Te escucho... No, yo a ti te escucho bien. Y... Espérate, me voy a. Sabiendo lo que ha pasado las veces anteriores, te voy a bajar el volumen.
1: Vale. Vale, listo. Vale.
0: Yo escucho perfecto.
1: Yo también. Perfecto, muy bien.
0: Que, que sí, grabamos el 6, no.
1: Tenemos un par de episodios grabados, lo que pasa es que grabamos el evento de, de Google, me parece, con los Nexus nuevos sí, y tal. Sí. Pero al final resultó que fue demasiado tarde ya. No la sí. pena, tampoco. Mm. Y después grabamos otro más que fue. que fue. que fue. no me acuerdo ni del tema. Ni idea. Ah, sí, la beta del Star Wars Battlefront
0: Ah, sí, la review
1: Sí, que bueno, lo resumimos aquí Está yeah, guay yeah.
0: eh, Está muy chulo, sí oh, chulo. Eh, Es como estar dentro de una película Ya está,
1: bien. Siguiente, ah, siguiente Perfecto
0: ¿verdad? Vamos para adelante Así que nada Pues Bueno, ya hemos tratado el tema de los renos que salen ardiendo pues, eh, eh... Sí,
1: ese era el punto número uno
0: <risa> <risa> um, Hostia, yo te quería preguntar algo oh, tira mierda.
1: Eso no es una pregunta.
0: Lo sé, pero <risa> digo, bueno, voy a preguntarle esto a Pablo ahora en el podcast, pero joder, no me acuerdo.
1: Vale.
0: Bueno, tú dale para adelante, seguro que se me ocurre algo.
1: Vale. Bueno, pues fuiste tú el que sugeriste este tema, que me resultó interesante también. Mm -hmm. La verdad, la, la forma de explicarlo, a ver... Eh, <risa> ¿Cómo serían las cosas hoy en día si se hicieran desde cero, digamos, sin tener en cuenta de dónde venimos? Por ejemplo... Exactamente. Eh, no sé, eh, las ciudades de ten... hoy en día han tenido que evolucionar a lo largo de los siglos. Y claro, adaptándose. porque tú... Claro. Pero ¿qué pasaría hecho... si hoy se hiciera una ciudad desde cero? O un coche desde cero, o no sé.
0: Sí, um, pues claro, tú, incluso las ciudades nuevas que se hagan desde cero... Sí. Mm, aún así ninguna de ellas Creo que vaya a ser un concepto Completamente Disruptor, disruptor Perdón mm, Porque heredarán cosas De las ciudades que ya conocemos todos
1: Hombre sí, he eh, eh, estado investigando Un poco sobre el tema la verdad mm -hmm. eh, Donde más eh, Se está haciendo ahora mismo Está un poco dividido, por un lado en Arabia Saudí con el eso que tiene que, sí. que tienen ciertos proyectos de nuevas ciudades, algunas más normales, otras. Bueno, pero hay una que me sorprendió que si bien no es una ciudad excesivamente grande, creo que era bueno, no, no me acuerdo exactamente el tamaño, ¿no? no quiero equivocarme. Pero la cuestión es que prometía que iba a estar completamente refrigerada, todas sí, las calles bajo una cúpula. Eh una cúpula, no sé si era toda la ciudad bajo una cúpula, yo creo que
0: no ¿eh? creo que era parte de la ciudad era creo que el titular era, era algo parecido a la en Arabia Saudí se, se planea la primera ciudad conectada o algo parecido
1: ajá.
0: o Smart City o algo parecido Porque realmente lo que era es una parte de una ciudad más grande digamos que la, la parte rica ajá que tenía, que creo recordar que tenía una cúpula y ahí pues estaba todo, eh, un poquito mm, ideal todo.
1: Sí, hombre, claro. No, pero esto era, esto estaba eh, el proyecto en firme y tal.
0: Ajá. Eh,
1: después lo otro que estoy viendo, por lo visto, eh, inversores chinos que, que están invirtiendo muchísimo muchísimo dinero en hacer ciudades nuevas en África. Que tienen allí tierra, toda
0: bueno, la que sí hay las que quieren.
1: Y por lo visto el cambio de tratos mercantiles, en plan de minerales y tal.
0: Mm, comprendo. ¿Y algún concepto extraño?
1: No, la verdad es que no. Eh, simplemente hacer las cosas más grandes. Una de las ciudades de Arabia Surí dentro uh -huh. de 20 años eh, planeaba terminarla y sería más grande que Washington D.C. Que ahí tiene tela, ¿eh? Que tiene tele.
0: Washington DC en extensión no sé cómo de grande es
1: pero Washington DC tiene un par de añitos a sus espaldas para que sí, en bueno, claro, 20 claro. años construyas una ciudad de cero sí, claro, claro
0: bueno, eso con
1: Pladur Sí, bueno.
0: <risa> a base de pladur, a los rascacielos con Pladur ahí a tope bueno, esta
1: gente se inventa una isla en mitad del mar sin problema
0: <risa> exacto
1: pero la verdad es que así Elementos disruptores, pues, pues no, supongo que no. No
0: Yo sé, es pensar eh, qué elementos han heredado las ciudades de hoy en día de, de las ciudades antiguas que sí hacían falta en su momento.
1: ¿Qué hacían falta? No o sé, sea, hay, hay un, un tema que siempre me gustó mucho que fue la, la gran ampliación que sufrió Bar que, que ¿Sufrió? ¿no? ¿Qué? ¿Sufrió? <risa> sí. De, no sé, que tuvo Barcelona con sí. Le Chample o como se diga en tal que todas las calles son así cuadriculadas uh
0: -huh. sí, en forma de rejilla
1: sí, me pareció muy interesante si bien he tenido que sufrir caminar de un lado al otro y es lo más aburrido del universo pues no parece que voy a acabar nunca parece que estás en un juego de esto de bajo presupuesto que sale de una pantalla y vuelves a la otra en la misma
0: estás en RPG sí. que todo es darle para abajo y este. eso es
1: <risa> Y además es un poco incómodo porque como no son cuadrados en sí, sino que, que las esquinas son, están cortadas, el paso de cebra no, no puedes ir siempre en línea recta, sino que tienes que bordear un poquito el edificio para ir al paso de cebra y bordearlo otra vez
0: ah, y, claro, y así continuamente. Sí. Sí, sí.
1: Entonces se me hizo un poco incómodo. Hmm. Es cierto que te, al pas, cruzar el paso de cebra te das de bruces con el comercio que tenga abierto en la esquina del de edificio. Que bueno eso también es un poco de publicidad y guay, pero.
0: <risa> pues mira, no a mí la ciudad, yo creo que ya lo hemos hablado. La ciudad en rejilla a mí me gusta mucho porque yo soy muy de perderme. Yeah. Yo lo que es orientarme me quita Google Maps del móvil y no sé dónde estoy. La
1: verdad es que no sé hasta qué punto aparte de estético y a lo mejor lo que dices tiene, tiene beneficios la verdad no, 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 no puedo verle tampoco demasiado
0: no sé, a mí, creo que lo comentamos eh, cuando estuvimos en la luna de miel en Nueva York, Laura y yo ah. um, que las calles, tú sabes que en Manhattan las calles están, bueno no solo en Manhattan creo que en más ciudades pero están numeradas sí eh, tú puedes estar perfectamente en, la, en el cruce de la cuarta con la quinta no sé si eso queda muy para arriba o muy para abajo ahora mismo, pero pero todo el mundo sabrá decirte, con haber estado allí 10 minutos, dónde está, o al menos en qué dirección y aproximadamente a cuánto andando,
1: yeah.
0: está el cruce de la tercera con la décima.
1: Y además en Manzanas, esa medida de medida En de... Manzanas,
0: exactamente. Ver, es eso, además eh, las calles están equidistantes, a mí me parece súper interesante. Uh -huh. Y me gustó mucho porque de repente me, me, me vi como un experto en, venga, pues este negocio al que queremos ir está en la cuarta con la no sé qué, pues hay que andar media hora. Yeah. Me pareció súper placentero. Pero claro,
1: también hay que reconocerle a los árabes, por ejemplo, la arquitectura de Sevilla, del centro histórico de esas calles tan pequeñitas, eh, estrechas y altas que permitían que se concentrara un poco más de humedad y que la temperatura en invierno fuese más no tan alta o sea, tenía su sentido a pesar de ser todo así tan estrechito y tan recovecos a lo mejor sí, en, en, esa, en aquella época haberlo hecho todo en cuadrícula pues hubiera sido contraproducente
0: puede ser mm, pero claro, eso eran es lo que yo te digo, eran unos tiempos en los que no había coches ya claro Ahora todos conocemos el, el profundo dolor que da pisar con un automóvil el centro de Sevilla. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos por ahí va el tema. No sé, ¿qué solución se le podría poner a una ciudad hecha desde cero? O sea, por, con por, por, presupuesto ilimitado.
1: Por lo pronto yo pondría, digamos que abriría el suelo y lo pondría todo lleno de aparcamientos. Por toda la ciudad.
0: ¿Abrirías el suelo en qué sentido? O
1: sea que cuando voy a hacer los cimientos de, sí. pues ya le meto aparcamientos a toda la ciudad. No, no me preocupo. De, sí, de forma vale. que por arriba los coches no tengan ni siquiera por qué aparcar. Porque tienen aparcamiento abajo todo el que quieran.
0: Sí. Vale. Eh, eh, se parece mucho a un concepto que yo tenía en la cabeza hace tiempo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué te parece una ciudad? ¿Vale? Sea de la extensión que sea. Supongo que para hacer la prueba pues tendría que ser pequeñita, pero completamente peatonal. Uh -huh. toda la ciudad o sea, lo que es todo uh
1: -huh.
0: y cada edificio tiene o cada dos edificios, no lo sé, algo parecido tiene un ascensor que va a un parking subterráneo
1: uh -huh.
0: que ocupa toda la ciudad Hostia, sí. una especie de red de metro super tocha claro. una ciudad en dos plantas uh -huh. y, y puedes ahí pues cada ciudad tendrá sus limitaciones pero puedes tener incluso más de un nivel Uh -huh. Bueno, sí, tiene sus limitaciones. Como decimos, también está el tema de la contaminación. ¿Qué pasa con eso? Ah. Pero bueno, ya que estamos. ventilación,
1: tenemos el presupuesto infinito.
0: Ventilación, a coches eléctricos para todo el mundo. Sí. No hay problema porque lo puedes cargar donde te dé la gana. Eso es un parking infinito. Perfecto. Vale. Y, y para ayudar a, a conseguir la energía para todo eso, todos los, todos los edificios por normativa tienen paneles solares en sus fachadas uh -huh. mola
1: bueno también están los edificios estos que al ser súper altos aprovechan la energía del viento y también sí, sacan ¿no? energía pero pues sí. eh, es realmente útil una ciudad en terapia tonal sí. habría que pensar muy bien cómo hacer la logística de esa planta subterránea para que
0: Sí, bueno, por supuesto.
1: Claro, porque en un parking no puedes ir a 120. Pues bueno, puedes ir, pero...
0: <risa> Está todo todos rotondas. Sí. Está todo hecho de rotondas.
1: Eh, muy interesante fue el... No sé si lo, lo conoces, el, en Boston, el proyecto de soterrar la... Un poco como se hizo en Madrid con la M30, la vía principal mm. que cruzaba toda la ciudad, la ronda sí. de circunvalación. Pues un día decidieron no de la noche a la mañana, pero tuvieron el proyecto de, de ponerla completamente subterránea y, sí. y lo que era antes la carretera, hacer un camino peatonal enorme.
0: Sí, y me suena de, de Brooklyn. Boston. Por ahí.
1: Y fue muy interesante, lo vi en la serie esta de Mega Construcciones porque a pesar de que esto se hizo como te he dicho en Madrid con la M30 por ejemplo, que es muy famoso, a pesar de toda la corrupción que hay por ahí metida, pero bueno, eso es otro tema
0: sí eso es eh, otro el
1: punto fundamental y que me pareció más fascinante de todo ese proyecto, es que una de las cláusulas del contrato fue que no se podía cortar la circulación de ninguna calle durante ningún día
0: vi eso, y lo vi
1: hicieron, eso. tío es increíble
0: eso era que, que le construían un parque enorme, gigante y mejoraba un montón las vistas y la pues vida claro, de la gente. ¿no? ¿no? Sí, sí. Evidentemente. Vale, sí, lo vi, lo vi. Pero eso tenía un desafío adicional, que es que estaba eh, cerca de un puente, cruzando un río.
1: Sí, había un río por medio, tuvieron que hacer ahí una movida, sí.
0: Sí, un tema. Sí. Pero bueno, en el caso está bien, va por ahí. Es eh, hacer la parte digamos de la superficie más placentera para los peatones. Sí. Y ya, vos todo lo feo, vos estaba. <ríe>
1: claro, sí así
0: como quien dice
1: Sí. Hombre, una buena ciudad construida desde cero que, que invierta bien en un buen transporte público ya sea metro, ya sea tranvía o algo así es muy interesante más que autobuses, me refiero a algo más tipo eléctrico
0: sí, también puede ser como el tranvía o como... sí, algo así Sí.
1: algo que sea rápido, efectivo y con una buena fuente de circulación pues sería mm. bien
0: Ahora que has hablado de Barcelona, Barcelona tiene un buen tranvía. Al menos yo siempre he tenido buena experiencia con él. No es A mí ¿Me parece muy bien? Yo... Mmm, Laura y yo nos quedamos dos veces en Esplugas de Llobregat.
1: Ajá.
0: Que si bien no está dentro de Barcelona está muy pegadito. Eh, pero se puede llegar fácilmente con, con el tranvía.
1: ¿Pero y tr es tranvía perfecto. o es cercanías?
0: Tranvía. Ajá. Es el tram. El tram, vale. Sí. Eh, creo que es eléctrico, sí. Sí, y supongo. llegaba llegaba a Barcelona y, verás, no, no sé si los, los que viven en Barcelona tienen necesidades que el tranvía no les resuelve. Estoy seguro de que sí, pero a nosotros, todos los sitios en los que íbamos, el tranvía no, no servía.
1: Sí, está claro. Hmm. Sí, una ciudad de este tipo con un buen bono de transportes soluciona bastante. Hmm quizás el mayor problema de este tipo de cosas es si quieres salir a cierta hora por la noche que ya se te complica un poco la hora y hay menos afluencia no, no. y tal
0: entonces es que eres un vándalo y es culpa tuya sí, claro <risa> eso es así
1: por ahí haciendo manifestaciones <risa> contra España
0: exactamente contra España sí. que no a favor de la independencia es contra España pero es claro <risa> Vale, vale. Eh, bueno, no nos metamos en charco tampoco. Sí,
1: efectivamente. Es un charco muy grande. Sí. Pues mm. un tema interesante, sí. Sí. Eh, te, ¿Tenías por ahí otro de. de sistemas de votación? Esto es todo...
0: Sí, bueno. Eh, en general, todo el rollo de burocracia con los ayuntamientos y cosas Ajá. de ese estilo. Hoy en día no se te ocurriría en tu vida seguir haciéndolo todo tal y como se hace hoy.
1: ¿Te refieres tanto papeleo y tal?
0: Todo, o sea, eliminar toda esa mierda.
1: No.
0: Existen certificados digitales, existen o sea, de todo tipo de cosas para certificar que uno es uno.
1: Yo ahora que estoy aquí me he hecho mucho de menos algo tipo sistema de votación electrónico. A distancia. Yo tengo aquí mi certificado y yes. se supone que ningún problema debería haber para poder votar a distancia. Pero aparentemente sí. También he estado investigando un poco sobre eso. Aparentemente la Unión Europea eh, hizo un proyecto de, para experimentar con la votación electrónica, a ver con qué tal iba. Y bueno, fue bien, pero siempre está el problema de que en el caso de que haya algún fallo no hay ningún método secundario es decir, hay algunos países mm. que, que, que han habilitado eh, un voto electrónico pero no a distancia sino que tú ibas a, a tu colegio electoral es, con una especie sí. de papeleta electrónica que era física y digital a la vez entonces tú la, tú la depositas y hay un ordenador que está identificando a qué ha votado y se cuenta automáticamente pero si todo el sistema cae y falla, siempre pueden ir y recontar los votos manualmente.
0: me entiendo ¿Por no? ¿No pasó en las elecciones de Obama contra Rooney? Sí. ¿No ocurrió que había por ahí una polémica de que las maquinitas de votación le dabas a uno y te salía otro o algo parecido?
1: Sí, sí, siempre hay temas de eso.
0: Hubo algún rollo de eso. Pero vamos, que seguro que eran casos minoritarios. En cualquier caso, votación electrónica y por internet y todo lo que tú digas... Repetirla a lo mejor no cuesta tanto Como repetir una física
1: Hombre, está claro que enviar El chorro cientos mil millones de votos que tienen que enviar que, que no son No sé cuántos son los españoles ahora mismo 40 millones, pero no son 40 millones porque me envían del pp del PSOE Y de varios más O sea que
0: Sí hay mucha... que no. Evidentemente haría falta Una infraestructura enorme Y yo que no soy informático no alcanzo a ver la magnitud real del problema, pero seguro que se puede.
1: Eso se lo dices a Azure y escálamelo tú. No te
0: <ríe> Hola, Azure, escálame un
1: país. Sí. En fin, que si se quiere, yo creo que se puede, pero es cierto que. En fin, bueno, también tienes miedo del tema de la seguridad informática y tal. Que...
0: Sí, bueno. El otro día, bueno, el otro día. Hace ya un mes o así, estaba eh, nuestro presidente presumiendo de de que los... No, a ver, esto es bueno.
1: A ver, algo. Ver.
0: <risa> algo tendría que tener. Presumiendo de que eh, los trámites electrónicos, Ajá. los pocos que se pueden hacer, <risa> sí. habían ahorrado no sé cuántos millones de euros, cifra que me parece también muy exagerada, pero a la administración pública. Ajá. Sí, es cierto que se pueden hacer algunos trámites electrónicos en este país. Sí. Son minoritarios, pero sí es verdad que se pueden. El padrón... Sin ir más lejos, porque también es lo que tengo más reciente, lo hicimos todo por internet. Sí, es cierto. Hmm. Así que, bueno, se puede. Sí que es verdad que luego tuvo que venir un tipo a ver que éramos nosotros los que estábamos aquí.
1: Ah, bueno, sí, por entrevista, sí, una cosa rara. Claro.
0: Pero no nos supuso salir de casa ni nada parecido, ¿O que no. fue cómodo para el ciudadano. Sí. En este caso.
1: Sí, hay muchos documentos que pude sacarme por internet para venir aquí. Pero, por ejemplo, mm. el documento que no pude sacarme por internet fue el certificado de nacimiento de mi hija, porque no soy yo. No, no, ella, ella no tiene certificado, eh, eh, no tiene DNI, no tiene certificado y yo no soy ella, así que yo no puedo sacar su certificado, porque no soy eh, ella. Eh, <risa> <risa> ¿Y, y <cómo risa> es horrible Lo único que puedo hacer es solicitarlo por internet para que lo envíen a algún sitio por correo postal.
0: Ajá. ¿Para a, a, aquí?
1: Dando un montón de datos, el eh, nombre de, de ella, de su padre, de su madre, fecha de nacimiento, el, el libro de familia en que tomo y página está inscrito en el registro civil. Y entonces, si eso, pues lo envían por correo postal a donde sea, pero ya está.
0: Bueno, es un coñazo, pero sigue siendo un trámite. Sí, eh, bueno, eso cuando electronic. te hacen
1: caso, porque yo no necesitaba <risa> el certificado <risa> plurilingüe que el que necesito aquí, y lo, so Ajá. lo solicité y dijeron, oh, bien, voy a mandarle el certificado normal, que es una fotocopia del, del libro del registro civil, ¿vale? ¡Viva! Muchas gracias, así que lo tuve que pedir otra vez.
0: Bien, ya te llegó, supongo.
1: Sí, me llegó, me llegó.
0: Bueno. Funcionó a su manera, pero al final funcionó, claro, porque que es el caso.
1: Yo tenía eso y me dicen, no, pero tiene que ser por lingüe. Ah, pues tienes que enviarte una traducción jurada. Ya sabes cómo va el tema ese. Oh, pues qué venga, échale dinero ahí, oh, Pues nada, no bueno. se espere. Bueno. Así que bien. sí, eh, hay falta por recorrer, pero al menos el tema de administración electrónica va sigue su curso. Y ahora con el tema del DNI nuevo, que, sí. que este año me toca tenerlo, cuando vaya a España me lo pillaré, porque me, me caduca. Me caduca. Mm -hmm. que, que se supone que por NFC pues puedes hacer trámites con tu móvil, que ya no a dependes bien. de tener el certificado en el ordenador o tener una, sí, pues, un lector de tarjeta. Sí, el DNI
0: electrónico, tío. Sí, que el DNI electrónico está muy mal planteado.
1: Sí. Se Supone que tenías que tener un lector de tarjetas, pero y después si tenías el lector de tarjetas tenías que tener el driver que madre mía para encontrar el driver madre mía, madre mía claro y que si Yo después también. necesitabas un pin, que el pin te lo daban en un sobrecito cuando te daban el DNI y ya ves tú ahí donde estará el sobrecito que te dan cuando te dan el DNI,
0: madre mía y eso va a la basura a los 5 minutos madre, no,
1: no sé si sale de la comisaría vivo el papelito ¿no? pues sí. y además que te lo dicen este es muy importante porque te sirve el PIN de tu DNI y que puedo hacer con él eh, cosas es internet
0: puedes presumir de que tienes un DNI e
1: claro sí ya está ahí, ahí se acabó
0: sí bueno
1: ahí. Va. así que bueno a ver qué tal
0: eh, alguna idea por cierto de cómo funcionan estos nuevos DNI's con los iPhones
1: no pues, da igual Después, España no. malo y totalmente Android, así que
0: Sí. Claro, es que no funcionan directamente. No funcionan, no funcionan. <risa> Porque el NFC del iPhone no, no está abierto.
1: No, como no hagas Apple Pay con tu dni, no lo sé. What? No creo que no. Pero bueno, no. Eh, es, un, eh, bueno eh, es una feature adicional, no. Sí. No es algo principal.
0: Sí, sí, sí. No, parece estupendo.
1: Pues, eh, y bueno, en otros temas, eh, también en coches, eh, automóviles, sí. Yo te quería sabías algo de esto? Sí, te quería comentar una historia que leí hace tiempo y me resultó muy, muy curiosa, la verdad. Eh, dale. Eh, fue Volkswagen, eh, sobre los años 90, llegado de los años 90.
0: <ríe> sí, Volkswagen.
1: Sí, que hoy en día vale. no está un poco mal el tema. Sí. Pero bueno, los años 90, pues. Era una compañía que todavía no había trucado <ríe> motores ni nada. Sí. Y no sé si te acordarás que era el auge de los monovolumen. Estos Ajá. los, los supercochacos que todo padre de familia aspiraba a tener. que Cada vez que cuando yo monté el primer monovolumen, que era, era un Renault y tenía como siete asientos y le podías meter más y los podías quitar y te convertías en, no sé, tenías un tanque allí.
0: Eso ya no es padre de familia, es jefe de un destacamento. ¿no? Efectivamente,
1: sí. Era, era muy tocho. De acuerdo. Pues Volkswagen decidió hacer uno nuevo y romper un poco moldes, ¿vale? E intentar hacer algo completamente desde cero. Así que con el folio en blanco se pusieron a pensar, bueno, ¿qué es lo básico para hacer un coche, no? Pues ya a nivel físico pues hay una fórmula que relaciona la potencia que tiene el coche con un montón de factores. La potencia depende pues, de la velocidad, del peso, del coeficiente de rozamiento, de el, 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 las ruedas, lo infladas que estén, de las características del terreno y tal. Bueno, hay muchas cosas ahí que no pueden controlar un diseñador de coches. Claro. Pero hay tres elementos fundamentales que sí que pueden controlar, que es el peso la superficie frontal del vehículo y el coeficiente de rozamiento aerodinámico. Así que bueno, Ajá. empezaron con el peso y dijeron, bueno, eh, no, últimamente los coches lo estamos haciendo todos de acero. Pues vamos a quitar el acero por medio, que eh, pesa mucho, y vamos a poner aluminio. El aluminio, o sea, el aluminio está muy bien porque da el una aluminio. sí el aluminio da unas no, como el papel de aluminio que tenemos en casa sabes
0: <risa> ya, evidentemente pero sí. pero da unas
1: características de peso frente a resistencia muy buenos además no se oxida Ajá. pero tiene un pequeño problema y es que es más caro que el acero pero bueno eh, ellos se han marcado eh, un precio de 15.000 euros Así que, bueno, pues vamos a hacerlo todo de aluminio, vamos a poner la carrocería de aluminio y vamos a tirar millas a ver lo que pasa. Eh, entonces, empezaron con el tema del coeficiente de rozamiento. ¿Cómo reducimos el coeficiente? Pues intentaron buscar la forma más aerodinámica posible. Y vieron que la lágrima, una lágrima, una gota de lluvia, en la forma de lágrima, es el, el menor coeficiente de rozamiento de, que, que puedes conseguir. Sí. Que es un eh, ¿Cuánto era? Era un 0,04 frente ah. a los coches normales que están entre los 04 y 03. O sea, es un, un orden de magnitud inferior.
0: Sí. Pero no claro. Sé, me estoy imaginando un coche. Claro,
1: entonces ya, ya empiezas a imaginarte el coche con forma <ríe> de ¿sí? bueno, la Lo primero sí. que tienes que hacer es eh, por lo menos que menos que cortarlo por la mitad, ¿no? Porque, bueno, le tienes que poner las ruedas de abajo.
0: ¿Vale? sí, claro eh, <risa> o no, depende bueno, sí,
1: sí, vamos a una de debajo sí <risa> vale. eh, pero, claro eh, ellos querían hacer un monovolumen y, y la forma de, la de media lágrima no le da mucho espacio para un monovolumen uh -huh. así que eh, mirarlo en la naturaleza eh, aparte de fijarse que animales como los búhos al volar muy rápido tienen forma de lágrima es curioso sí eh, se dan cuenta que otros pájaros bueno, es básico, no pero bueno, tienen su, puro, su piquito que digamos que rompe el aire y después ya la parte del cuerpo sí que tiene forma de lágrima así que bueno, sí. apro aprovecharon el piquito para poner el motor y todos los temas esto. y ya después tienen una buena parte de habitabilidad de vehículo donde pueden ir las personas y la cola detrás menos pronunciada que ya Ajá. la cola detrás no, no importa tanto entonces queda un aspecto un poco raro, pero funciona. Vale, más o menos funciona. Vale. Porque hasta aquel momento, en eh, los 70, 80, eh, lo que se creía que era lo más aerodinámico del mundo era la cuña. Que si te fijas en los deportivos antiguos, los Ferrari, los Lamborghini y tal, son todos una cuña contra el suelo. Ah,
0: sí, sí, sí. Porque claro, sí, sí. claro
1: tiene sentido, ¿no? Es como una flecha que va cortando el aire. Claro, claro. Sí. Pues, pues no. El, pues no. el, el tema de tenerlo <ríe> recto eh, está jodiendo a la aerodinámica. Sí, claro. Así que bueno, tiraron con eso. Ya sabemos que tiene que ser aluminio. La forma de lágrima, que más o menos el diseño lo tenemos listo.
0: Forma de búho, de, de medio búho.
1: De, de medio búho o pico. <ríe> sí. Eh, después le metieron mano al motor, que el motor por lo visto, bueno, tenía uno de gasolina que era muy bueno. Y, pero quería también hacer uno de diésel. Y el que tenían de diésel era muy pesado, así que decidieron, bueno, pues vamos a hacerlo de aluminio. Y, ah. y después el motor de diésel tenía cuatro cilindros y decían, pues vamos a quitarle uno. Venga, vamos a ponerlo con tres. Y así, Venga, así, vale. así nació el primer motor tricilíndrico de la historia. Perfecto. Es curioso. Total. Que cuando estaban diseñando todo esto y tal, llegan los señores de Mercedes y presentan su nuevo Mercedes Clase A. Que era un monovolumen también, pero era igual que las anteriores, no habían hecho absolutamente nada, sin innovación ninguna, era el mismo de antes, pero un par de mejoras y punto, y para adelante. Pero era, era un desastre a nivel de diseño, era un desastre a nivel de coeficiente de lanzamiento, era un desastre en todo, pero se vendía como churros. No,
0: tío. No. En Mercedes
1: se vendía como churros.
0: El WhatsApp de los monovolumen no. De
1: hecho. Eh, no. hay un test que es en Estados Unidos que se llama el test del alce, que imagino que se llama del alce porque es el típico que ponen unos cuantos conos y el coche tiene que ir bordeando los conos, como si fueran, entiendo yo, como si fueran que, que estás esquivando un alce. Sí. Y lo que intentan comprobar es eh, cuánto tiene, cuánta fuerza tiene que hacer el coche para que vuelque.
0: Sí, pues bien.
1: el Mercedes volcaba que, era, que daba gusto. Por lo visto, hay pocos coches que han conseguido tan mal resultado en ese test que ese Mercedes. ¿vale?
0: Eh, bueno, Lumen, Dua, Dua Barrel Roll. Sí, sí. Era una, tú imagínate
1: con toda tu familia dentro, eso tenía que ser como un parque de atracciones, una maravilla.
0: Qué guay. vale.
1: Total, que, que consiguen ya cerrar el diseño del vehículo hmm. en Volkswagen... Y, y deciden que bueno, que no se va a llamar Volkswagen, que se va a llamar Audi, que son del mismo grupo, y presentan el Audi A2, ¿vale? Ajá. Es posible que no haya escuchado nunca hablar del A2. Y, mm. y no, no quiero spoilear, pero digamos que los A2 ya no existen. ¿Vale? Existe oh, el A1, A3, A4, A5, A6, A7 y A8 con todas sus variantes. A2 ya no. Qué pena, ¿por qué? ¿Qué pasó? Total, que habían conseguido un coche de mil kilitos, que es una maravilla, mil kilitos de mil coche, kilos. era, era más grande que el Mercedes, era más ligero y más espacioso que el Mercedes. Habían conseguido un récord de cociente aerodinámica, que pocos consiguen un 0,3 y ellos consiguieron un 0,24. Estoy
0: esperando
1: la gran cagada. 15 años más tarde, para que lo veas, 15 años más tarde, solo un coche ha superado esa marca de coeficiente de alojamiento. O sea, era, era brutal. Había conseguido 4 litros a los 100 de consumo. O sea, es un coche maravilloso. Lo veas por donde lo veas. Las prestaciones eran perfectas. Fue un desastre de ventas. Porque okay. el diseño era demasiado innovador, porque los ojos del coche, los faros, parecían ojos tristes. <risa> porque era un coche raro sí y, y bueno porque Mercedes había estado vendiendo mucho en ese momento Joder. y ya prácticamente todos tenían un mono volumen así que bueno eh, el coche de
0: los ojos tristes
1: sí entonces eh, le dieron eso fue una vergüenza para todos los diseñadores de Volkswagen por lo visto fue horrible y entonces dijeron, bueno, vamos a daros un poco más de dinero, porque vamos a intentar solucionar esto un poco, ¿vale? Pa por lo menos eh, que quede bien el coche y poder venderlo, ¿sabes? Sí. Así que en, en lugar de solamente quitarle los ojitos tristes y poco más, dijeron: Venga, pues vamos a, meterle, vamos a meterle más caña al tema. Así que vamos a quitar todas las piezas de acero. Antes era solo la carrocería, ahora es todo, toda la estructura del coche, todo lo que había de acero, ahora es de aluminio, todo. Eh,
0: los asientos de acero. To todas las, puer de la las
1: puertas. Ahora son de. se, se llaman placas de sándwich, como los Ajá. forros de los aviones, que son súper ligeros y súper resistentes. Le Ajá. metieron un montón de taladros por todos sitios, porque cada vez que metían un taladro era un agujerito menos de aluminio que se ahorraban de peso. Joder. Eh, el, el, había, y consiguieron llegar hasta 850 kilos. Esto, esto parece Madre ya mía. de Martian, ¿sabes? De ahí quitando peso. peso. Sí.
0: Tirando la silla. Sí, sí, sí. <risa>
1: total, vale. el motor lo reducen aún más le ponen el primer, uno de los primeros sistemas start and stop de, de la historia Ajá. bajaron hasta 2,9 litros por 100 kilómetros ¿sabes? aún imbatido Hostia. hoy en día todavía no han conseguido batirlo a nadie madre mía y bueno, bueno, antes eh, de, dije que querían conseguir eh, venderlo por 15.000 no pudieron tuvieron que venderlo Ajá. por, por 20.000 Vale. Y, bueno,
0: sigue siendo medio decente.
1: Sí, sigue siendo medio decente, pero estaba inmerso. Sí, sí.
0: Sí, claro, claro.
1: Total, que después de todos estos cambios, eh, lo tienen que vender por 22.000. Fue otro desastre. Ay, mía Y además fue otro desastre y la gente eh, está casi convencida <risa> de que hay mucho factor social ahí. Y es que, por lo visto, eh, tú imagínate que eres un padre de familia, ¿vale? Y estás en el grupo de amigos. Y dices que te has comprado un, un Audi que, que pesa súper poco, eh, que lo, los cilindros son súper bajos, que realmente no vende, ¿sabes? Aunque sea mejor realmente y aunque la velocidad pueda llegar a lo mismo, no vende. Eh, un tío te viene diciendo que se ha comprado un Audi de 100 caballos de potencia y, y ahora te viene este y te dice que es de 65. Eso siempre tú lo ves como raro. Es como Apple, que, que te viene claro. y te, te vende un ordenador de un giga, pero es que en un giga caben tres. ¿Por porque Apple? O sea, es menos, pero es más. Audi. Es más.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Total, que fue un desastre de ventas de nuevo. Eh, lo borraron del mapa. El Audi A2 no existe desde hace muchísimo tiempo. De hecho, no se considera ni coche clásico porque ni siquiera se vendió lo suficiente para que se fuese coche clásico. <risa> Y, y poco después eh, Aparecieron los resultados financieros De Mercedes Y resulta Que habían vendido una barbaridad Pero Es que habían estado vendiendo A 1500 euros en pérdidas Perdían 1500 pavos Por cada coche Hostia. Entonces claro Vendieron un montón, perdieron un montón de dinero Pero consiguieron una gran base De usuarios Y una... Claro fama para ese coche que después, recientemente le han añadido un aleroncito al coche han vendido que era un modelo nuevo y le han subido 4.000 euros el precio 4.000 euros no
0: lo sé se sigue volcando o el alerón ayuda
1: no lo sé, pero lo cierto es que eh, han conseguido vale. recuperar todo todas las pérdidas con, okay.
0: con, con tu permiso voy a buscar Audi A2 Sí. Vale. Esto es completamente directo. Eh, bueno, ah, oye, pero no es feo. No,
1: no era es feo, feo de... pero era a mediados de los 90 y era distinto.
0: ¿Pero esto se vendería hoy perfecto.
1: Sí, de hecho, de hecho. No lo entiendo ahora, si deja está guay. Ahora véndolo. Ok, me me vuelvo lo contigo. contigo. De hecho. ¿Cómo? Eh, ah. La gente. Otras marcas empezó a copiar ciertas partes de ese coche. Y, por ejemplo, Ford, para un diseño de un coche grande, tipo, tipo Hammer, grande también utilizó un diseño tipo lágrima. Eh, BMW ahora tiene motores tricilíndricos. Y el sí. último y más conocido es que Toyota, con su Toyota Prius, hizo el diseño de lágrima. Y ahora prácticamente todos los coches híbridos que te encuentras por la calle tienen diseño de lágrimas, porque es el eh, con el mejor coeficiente de rozamiento. Y ahora vale. se vende sin problema. Y como tú has dicho, hoy vendería sin problema.
0: Claro. Yo lo he visto y me ha parecido esta moderno. Claro, sí, por claro. eso. Claro. No porque sea moderno, sino porque es ahora, ahora se lleva... Claro. claro. Vaya. Es muy curioso. ¿eh? Qué pena. Pero fíjate todo lo que estás diciendo. Es precisamente este tema. Es... Si se tuviese que hacer hoy desde cero, ¿cómo sería?
1: ¿Es justo eso? Sí, sí. Pues a lo mejor Vaya. no te lo compraría nadie.
0: No, a lo mejor no. O, o sí, quién sabe. A lo mejor ya hoy en día estamos más educados, no sé. no sé.
1: a raíz de este episodio he estado buscando información sobre qué viene a continuación, ¿no? En temas de coches, si hay algo, sí. un gran diseño que, que esté predominando. Parece claro que... Sí, dejando que, de
0: lado la conducción autónoma y demás.
1: Claro, parece evidente que el tema de conducción autónoma está ahí, pero, pero claro, eso influye mucho porque el tema de la conducción autónoma provoca que, el digamos que en los coches, el centro sea más espacioso porque hay muchos diseños de eh, asientos que rotan para mirar todos al centro del coche.
0: Ah, claro. Sí, pero aún así, yo no sé si confiaría en eso, pero bueno.
1: Ya, vale. claro.
0: Ok, sí, sí.
1: Y, y bueno, sí, los los coches que se ven son así muy muy curvos, muy no sé Muy de huevo, como el de Google eh, No, no, más, más alargadito pero no sé, es, es raro hace poco hubo una feria de es curioso que en las ferias de electrónica ahora hay mucho componente de automóviles sí y BMW presentó un coche, está bastante chulo la verdad
0: Oye, el de Google es eh, biplaza
1: eh, Sí, yo creo que sí
0: Cabe gente atrás.
1: Yo creo que sí, que pipazo. Huh. Pero
0: bueno... A todo esto, ¿has visto lo, lo, los vídeos de la gente con el modo automático de Tesla?
1: Sí, que le dan... ¿Has visto,
0: ¿Has visto a ese puto pirado que pone el, el piloto automático en la autovía y se sienta en el asiento de, de atrás?
1: Ostras, no.
0: Ese pirado... <risa> <risa> se coge el tío y, y se pone a grabar con el móvil y, y se... Pero está en el asiento de atrás y Ajá. se nota perfectamente que adelante no hay nadie, ni siquiera hay copiloto.
1: Ajá.
0: Y el tío va acercando la cámara al, al, al contador, o sea, al, al velocímetro y demás, como diciendo, mira, voy a tope. Ajá. Y lo ves adelantar a otros coches, tío. es, es eh, La gente está loca.
1: Es ilegal, ¿no?
0: Seguro que sí. <risa> Seguro que sí. Ah. La gente está loca. En fin.
1: Definitivamente sí, que ese será el futuro.
0: Sí, llegará tarde o temprano, pero sí. supongo que sí.
1: Hablando de esto y fusionando los dos temas, tanto ciudades como ah. coches, como conducción autónoma, <ríe> sí. eh, a la hora de buscar información sobre las ciudades, eh, una de, de Arabia Saudita, eh, había una polémica sobre si cuando terminase de construirse la ciudad permitirían circular a las mujeres, porque por lo visto no se, no se puede. <ríe> <risa> y estaban las mujeres diciendo que bueno, que a lo mejor que cuando termine que la jala, que, que, ya lo, que la conducción no sería un problema, sino que ya sería automática. Lo cual me pregunto, dejaría una mujer circular sola en un coche automático?
0: Claro, eso te iba a preguntar. Eh, si la conducción es autónoma, claro. ¿se considera que la mujer
1: está conduciendo? De, a lo mejor si el coche tiene voz y la voz es masculina, sí, pero si es tipo Siri, no.
0: Vale, y, y espera, el peor todavía, ¿vale? Si involucrado en el sistema de conducción autónoma ha estado alguna mujer ingeniero, ¿se considera que está conducido por una mujer?
1: Claro, a, o... a, a lo mejor tiene que ser como la carne halal esta, ¿no? Que, que, claro, que, que, tiene, que tiene la, ser... la empresa tiene que tener en plan, Ubisoft Marruecos solo trabajan hombres. <risa> sí. ¿Cómo puede ser que salga tantas veces en otros episodios Ubisoft Marruecos? ¡Es increíble. <risa>
0: no sé, supongo que por la misma razón por la que sale Samsung.
1: No había salido ese episodio, pero, no, pero gracias. Pero quería no ocurre, que saliese. tiene que haber una crítica.
0: Sí, yo quería que saliese, porque el otro día me dijeron, oye, ¿en todos los episodios decís algo de Samsung? Y yo dije, evidentemente.
1: Evidentemente, sí, evidentemente.
0: Así que no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? No
1: sé, no he visto nada reciente últimamente, supongo que porque Apple no ha presentado nada. Supongo. <risa> <risa> ¿No les
0: ha dado por sacar el Samsung TV o algo parecido? No, o? yo creo que no.
1: Ver, no. No Pero bueno.
0: Vaya, ¿qué lo diría?
1: Sería muy absurdo que teniendo televisiones Smart TV ahora le presenten un cacharro adicional para <risa> comprártelo para tu Smart TV que es un Smart TV o con un Smart TV, ¿sabes? Muy raro.
0: No, pero seguro que están trabajando por ahí en alguna Smart TV que sí tenga una versión de Android... Para descargar los sí. juegos y cosas así. O Tyson o algo. O... Sí, Tyson. Huevos. Ya. Sí. Windows Mobile. Sí, sí. <risa> <risa> Ahora en tu televisor. Sí. sí. <risa>
1: bueno. En todo lo que el mundo sabe. necesita.
0: Sí. Ya sé que no es el tema, pero hablando... Bueno, en realidad sí que es el tema. Hablando de cosas rediseñadas, o sea, diseñadas desde cero. La televisión.
1: Ajá. La televisión hoy en día desde cero. Pero la claro. televisión como servicio, la televisión como cacharro.
0: Bueno, podemos empezar como servicio.
1: Vale, servicio.
0: Yo creo que en tu vida se te ocurriría eh, no poder pausarla, eso para empezar.
1: Sí, cierto.
0: Y posiblemente hubiese una oferta mayor al estilo servicio por internet.
1: Ajá.
0: No tan de disputa por canales y cosas así como se hace actualmente. Mm. Por el, tema de los, por el tema de los canales públicos y cosas así. Sí, puede
1: ser.
0: Me imagino perfectamente, yo qué sé, vamos a decir Tele5. Pues a lo mejor Tele5 tiene canales, ¿vale? Tele5 series, Tele5 fútbol, Tele5 noticias, Tele5 rosa, Ajá. algo así. Y tú pausas o incluso podrías ver episodios o como se llame, pasados o algo así. Ajá. De hecho, creo que Neox... ¿Neox? O oh, no, A3 Media está preparando un canal solo de series. Ah, ¿sí? No sé cómo se llama, pero... Sí, no sé cómo se llama. Pero es la idea, es la idea. Eh,
1: eh, un, mm. un, algo presentaron hace poco de hacer una especie de YouTube de A3 Media.
0: No sé, sí, sí, creo que no está del todo relacionado, pero es parecido. Lo que sí. tú comentas es algo parecido a, a, a Radio Nacional Española La Carta. Ajá. Creo.
1: Pero el A3Player ya existe.
0: Hmm. No sé.
1: Es, da igual. No, no. Bueno, era, era un YouTube donde tú puedes encontrar fragmentos de programas que en vez de subirlos a YouTube, los suben ah, ahí. En plan eh, sí, sketches además de ahí, gente. Oh, sí, videos graciosos.
0: sí, había contenido exclusivo, creo, ¿no? En sí. plan... Te ponen a Arturo Valls bailando en la tele y, el tro y un trocito no editado te lo suben a tres Media Play. Sí,
1: eso
0: es. <ríe> como se llame. <ríe> sí, todos queremos ver a Arturo Valls
1: bailando. Por supuesto. Bueno, en términos <tose> de televisión también, es que realmente van mejorando y cambiando continuamente. No, no hay tanto bagaje detrás como puede haber en una ciudad, por ejemplo, es un caso muy extremo, ¿no? Pero... Sí, claro. Pero, por ejemplo, yo qué sé, en... me, me falta interactividad. Es, esa interactividad que siempre se ha dicho que la tele debería tener o que, que iba a tener, ¿no? Eh, el que no sea solamente un camino la tele hacia nosotros, sino que la tele eh, nosotros también podamos eh, interactuar con ella. Eh, ponte, por ejemplo... O sea, un programa tipo, lo que primero se me ocurre es un reality tipo gran hermano, ¿no? Que la gente pueda votar directamente desde el mando, porque la tele es el capaz también de emitir a través de, de la propia cadena, pero no a través de internet. Eh, yo qué sé, o por ejemplo, imagínate que estás viendo un partido de fútbol y tú desde tu mando eres capaz de cambiar la cámara, de, de, estando en <risa> el mismo partido, pero no, no cambiando el, la cadena, sino cambiando de ángulo de cámara. <risa> y Se te FIFA, con tío. la misma misión sí, bueno, ya yeah.
0: <risa> sí, entiendo lo que quieres decir no está mal, no está mal eh, sí
1: claro, sí, no sí. a ver, en el caso de fútbol, por ejemplo eh, es, es trivial porque a ver, la, las cámaras están ahí, están grabando eh, a sí, lo mejor claro. sí eh, ¿qué, ¿qué pasó con aquello de que había ciertas eh, ciertas películas antes que tenían eh, ángulos distintos ¿eh? según que escenas tenían algunos ángulos y te, incluso los mandos venían con un botón de cambiar de ángulo que nunca funcionaba porque no había ninguna película así pero eh, me, no me viene a la mente ninguna película en concreto pero sí me viene a la mente una vez que, que fue muy conocido que en la 1 y en la 2 echar la misma película pero en distintos ángulos, simultáneos entonces Ajá. tú en tiempo real podías cambiar de cadena y podías cambiar ver la misma película de distintos ángulos. Pues algo así, y, ¿sabes? Bueno,
0: sí, no, no me suena siquiera, oye. no
1: Creo que eso se quedó bueno, con no sé. los DVDs. Es que no, ah, no hubo... <risa> Claro, no, supongo que es caro, ¿no? Porque ya lo siguiente que se me ocurre es algo tipo 360 grados. Que en tiempo real pueda rotar un poco la cámara. Pero claro, sí, eso exige. Bueno una oh, gran oh, cámara oh. con mucha potencia y si de por sí el trabajo de postproducción tiene que ser tela
0: claro pues Tú imagínate aún más aún así eh, no creo que sea la mejor forma de disfrutar un, una serie o una película no eh, estar pendiente ah pues ahora quiero verla desde este ángulo no es como que te pierdes no ya yeah. sí posible a lo mejor eh, no sé
1: sí era un poco a ver, por ejemplo, imagínate que hay una conversación con dos personas. Normalmente eh, la cámara apunta a quien está hablando. Sí. Pues en este tipo de películas, pues una cámara siempre apunta a uno y otra cámara siempre apunta al otro.
0: <risa> vale. <risa> se me ocurre.
1: ¿Qué pasa? Sí? <risa>
0: Ay, qué cosas se me
1: ocurren. ¿Qué pasa? Ay.
0: No, no, estoy pensando en la peli de los Vengadores que está Scarlett Johansson. Nah, nada, no importa. <risa>
1: Vale. <risa> bueno, con algo estúpido
0: Sí eh, Pues sí, la verdad es que no eh, Tienes razón Porque ahora mismo, como mucho Los lo programas, lo que hacen es tener un tío detrás De Twitter, por ejemplo, y la gente lo que hace Es mandar mensajes por hashtags sí. Pero eso no Eso es Mira, de la edad de la piedra comparado a, con, algo,
1: algo muy simple Eh... Ya, ni, ni siquiera hablando de interactividad, ¿vale? El tema del control de audiencias. Que Ajá. no sé, y sabes que se mide cuánta gente está viendo un programa, no es la medida real, sino que cada cierto tiempo se envían a ciertos usuarios aleatorios de España unos medidores que instalan en sus televisores. Sí. Y a lo mejor, pues... Existe, ¿Cómo se
0: llama? Teletipo.
1: No, medidor de audiencia, no sé. Algo así. Te vale. Teletipo creo que son los... Ah, no, eso es teleprompter. No lo sé. Teletipo eran los
0: mensajes
1: rápidos que aparecían en lo... las noticias. Teletipo. Ah,
0: pues no sé. No sé. Vale, tele algo Sí.
1: Pues eso, que menos que la tele sea capaz de informar qué cadena está viendo y dar un poco de estadística
0: hmm. Sí, sí, no está mal. Pero bueno... A lo mejor más de una vez se llevaba una sorpresa.
1: Sí, quizá. Pero a lo mejor también entrarían ahí el tema de privacidad y tal.
0: Bueno, privacidad, no sé. ¿Era, sí, era sí.
1: Samsung la compañía? ¿Qué? ¿Era Samsung la compañía que, que sacó una un Smart TV con un mando, con micrófono? Y que el manual de instrucciones decía que estaba siempre grabando por. Ah,
0: sí, y le podía dar instrucciones, ¿no? Sí, era Samsung. Sí, creo que sí. Qué maravilla, eh,
1: Samsung. sí.
0: Pero vamos, <risa> eso se quedó fuera también, ¿no? ¿Te acuerdas que hace unos años les podías hablar a todas las teles?
1: No, ¿a través del mando o qué?
0: No, no, no. Bueno, eran que la tele escuchaba y tú simplemente decías... Sí, no, no, yo no
1: era ninguna de esas.
0: Oye, tele, mmm, ponme el fútbol. Y la tele mágicamente te ponía el fútbol, ah. por lo que sea. Sí, creo que hace un par de años Todos los anuncios de teles eran en plan Un tío en su sofá diciendo No, no, ahora quiero tal Y la novia al lado
1: No, no, yo quiero tal cosa Esos eran anuncios de Kinect
0: Venga ya que no que, era, que, que no, que era de teles Que eran vale, de tele, vale, joder vale. Ya Eran de teles, sí vale, vale. No, porque si no la novia diría Xbox, apágate y ya está <ríe> Se acabó <ríe> La novia true Ahí va Pues sí, algo así
1: bueno, pues no, En fin, eso sea, me ha parecido interesante.
0: Sí, seguro que sí se le puede sacar más a esto, pero... Sí.
1: Bueno, Hasta si tenéis algún comentario opinión antes. o crítica o sugerencia, pues podéis poner un comentario en iBox o en iTunes, alguna variación, o no vamos a decir correo porque no, no lo sabemos. <risa> <risa> y Twitter, tenemos Twitter por ahí, pero da igual. Si, sí, mira. si, si habéis llegado a iTunes o iBox, pues ponéis un mensaje ahí y ya está. Sí. O... Mira,
0: vosotros ponéis en Google... Pixel Puffing Podcast. Y ahí os sale, por lo que salga, ponéis las estrellas. Es.
1: No pongáis Pixel sí. Puffing porque nosotros no somos esa empresa.
0: No, no, pero Pixel Puffing Podcast sí. Sí. Y, y las estrellas nos ayudan mucho. Sí. No sé si alguien nos ha puesto estrellas todavía, ¿no? ¿verdad? Sí,
1: tenemos varias invisibles.
0: Sí. Ah, bueno, pues, pues, bueno, pues las visibles nos ayudan más todavía. Sí, eso es. <ríe> Y los comentarios también molan
1: eso es todos aquellos comentarios aunque
0: sea ¿no? echándonos mierda encima
1: sí, bueno pero por lo menos tenéis un poco de feedback también sí en fin esperemos que os haya gustado y nada claro. hasta aquí nuestra humilde opinión
0: muy bien pues por aquí nada, se
1: acaba ¿no? Caballero, caballeros hasta más el siguiente es.
0: oye hablamos decimos lo que estamos preparando o lo dejamos para sorpresa
1: que estamos preparados <risa> <risa> Venga.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, vale. estamos preparando el primer podcast de Pixel Puffing con un invitado. Eh, ¿Así? Ah, que realmente se une a la conversación. Pero no vamos a decir de qué, ¿no?
1: ¿Por qué te refieres a que ¿No hemos tenido otros invitados.
0: Sí, bueno, hemos tenido hemos tenido invitados a, a eh, accidentales, por así decirlo. Sí,
1: ah, sí. Vale. y también hay gatos pero sí, bueno, no, no han aportado mucho a la conversación. No. <ríe> sí, a través del de micrófono sí que se han aportado cosas, pero no.
0: <ríe> vale. Bueno, pues que sepáis que estamos preparando eso. Sí,
1: eso. Nuestro primer invitado.
0: Y seguro que es interesante, ya
1: veréis. Ya. Eso es. Eso es. Bien. Bueno, pues nada. Eh, pues hasta aquí el episodio de hoy. Perfecto. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.